0: Ich bin Carsten Möbius, ich bin Wissenschaftsjournalist und ich liebe große, außergewöhnliche und auch verrückte Fragen. Heute sollten wir ewig leben. Na klar, ruft da die eine Seite in mir. Na klar will ich ewig leben, ich will ja nicht von dieser Erde verschwinden. Dafür ist es viel zu schön hier. Ich würde gerne beispielsweise nochmal erleben, wie wir auf dem Mars landen und vielleicht sogar selbst einen Fuß auf den Mars setzen. Und ich würde gerne erleben, wie wir den Krebs besiegen. Und wenn ich darüber nachdenke, dann denke ich gleichzeitig, willst du das wirklich? Willst du wirklich 4000 Mal Weihnachten feiern, so wie bei täglich grüßt das Murmeltier? Ganz abgesehen von den üblichen Argumenten der Überbevölkerung und dass wir keine Kinder mehr kriegen dürften, also das Übliche, jenseits dieser Argumente habe ich mal versucht, Dinge zusammenzufassen, andere Argumente zu sammeln, die sonst in dieser Diskussion wenig zu hören sind oder zumindest für mich überraschend waren. Und davon habe ich vier gefunden. MDR Wissen.
1: Die großen Fragen in zehn Minuten. Der Podcast, der die Welt erklärt.
0: Also um das gleich vorwegzunehmen. Ich habe kein einziges vernünftiges Argument gefunden, warum wir ewig leben sollten, außer der Angst zu sterben. Punkt Nummer 1. Es gibt ein ganz einfaches biologisches Argument. Wir würden für uns die Evolution außer Kraft setzen. Das heißt, wir wären die einzigen auf diesem Planeten, die sich der eigenen Anpassungsfähigkeit berauben. Wir wären ein gefundenes Fressen für Viren, Bakterien, Pilze und Keime aller Art.
2: Da draußen sind jede Menge, die uns einfach nur als nutzbare Ressource für ihre eigenen Interessen sehen. Und die bleiben nicht stehen.
0: Das prophezeit Biologe Dr. Thorsten Richter von der Uni Hildesheim.
2: Die würden uns aus allen möglichen neuen Winkeln attackieren. Und es würde unfassbare Mengen an Ressourcen meines Erachtens binden, diese Unsterblichen in einer biologischen Welt voller Konkurrenz, unsterblich zu erhalten. Und das halte ich schlichterdings auf einem finiten Planeten mit, mit begrenzten Ressourcen für, für unsinnig und unmöglich.
0: Wir müssten also unendlichen Aufwand betreiben, um einen Körper zu erhalten, der nicht fähig ist, flexibel auf Umweltveränderungen zu reagieren. Und damit würde, wenn man das konsequent zu Ende denkt, das absolut egoistische Verhalten, nämlich nicht zu sterben, dazu führen, dass die Menschheit durch die blöde Idee der Unsterblichkeit verschwindet. Ein verrückter Gedanke, oder? Uns geht es beim Wunsch nach Unsterblichkeit nämlich vor allem um uns selbst. Wir denken gar nicht an die Menschheit, um unsere Nachkommen. Und jetzt kommt der nächste verrückte Gedanke. Wen wollen wir denn unsterblich werden lassen? Unser Ich als 20-Jähriger oder unser Ich im Alter von 60? Wir und unser Körper sind nämlich ständig im Wandel. Das ist Argument Nummer zwei. Etwa alle zehn Jahre haben wir einen komplett neuen Körper. Unsere Zellen tauschen sich alle zehn Jahre komplett aus. Außer den Zellen im zentralen Nervensystem. Wir sterben sozusagen in einem festen Rhythmus immer wieder und entstehen neu. Es geht um den Gedanken, wenn sich unsere Zusammensetzung ständig ändert, ob wir dann überhaupt noch das alte Ich sind.
1: Selbst darüber haben ja schon die Epikorea, Nachgedacht. Also dass es eigentlich zum Remix eigentlich immer, immer wieder kommt.
0: Das ist Philosoph Professor Martin Booms, der ist Direktor der Akademie für Sozialethik und öffentliche Kultur in Bonn. Der findet besonders spannend, dass sich aus dem, was wir waren und was wir sind, auch immer neues Leben
1: zusammensetzt. Die haben aber auch gesagt, wenn jemand Unsterblichkeitsbedürfnisse hat, dann kommt er damit auch nicht weiter. Denn es könnte ja sein, dass auch aus unserer Materie, also ganz konkret die Materie, aus denen unser, unser Körper besteht, dass die sich irgendwann neu organisiert und da kommt wieder ein Mensch daraus auf die Welt, aber es sind nicht mehr wir.
0: Das finde ich auch ziemlich spannend. Steht also die Frage, wer ist dieses Ich? Ist das jetzt der vor fünf, vor 20 oder der in zehn Jahren? Oder das, was aus unserer Materie vielleicht künftig neu entsteht? Unser Traum vom ewigen Leben ist aus diesen Gründen sowieso nur eine Fiktion. Und dieser Traum würde uns, wie vorhin erwähnt, nicht nur unsere Fähigkeit nehmen, flexibel auf die Umwelt zu reagieren, sondern würde uns auch, Achtung, unserer Neugier berauben, das ist zumindest eine These. Und das wäre Argument 3. Die Unsterblichkeit wäre der Killer für unseren Wissensdurst. Wir wären nicht mehr die
1: neugierigste Spezies auf diesem Planeten. Das glaubt zumindest Professor Booms. Die Denkhaltung dahinter ist im Grunde ja der Versuch, eine totale Sicherheit zu generieren und die Tatsache, dass wir sterben müssen, wird als Bedrohung eines menschlichen Lebens angesehen. Ich glaube, dass dieses totalisierte Sicherheitsdenken, dass das tatsächlich etwas ist, vor dem ich warnen würde. Am Ende ist das eine Haltung, die so etwas wie Innovation, Mut, auch Risikobereitschaft, die zu einem menschlichen Leben gehört, abtöten wird. Ja, sagt Biologe Dr. Thorsten Richter, das ewige Leben wäre
0: ein
2: Fluch. Und da sehe ich wirklich überhaupt keinen Punkt drin, der für mich positiv wäre. Also es, ist, es würde die Eitelkeit von Individuen fördern, zu Lasten ähm, der Bescheidenheit und des sinnvollen Lebens.
0: Das ist genau das, was ich auch immer höre, wenn ich mit Freunden über dieses Thema diskutiere. Risiko, Wagemut, die hätten gar nicht mehr die Bedeutung von heute. Freude, Motivation, die wären dahin. Das Leben würde seinen Reiz verlieren. Alles, was unserem Leben einen Sinn gibt, das wäre nicht mehr da. Und dieser Sinnstifter, das ist eben das Ende, das ist der Tod. Ohne ihn gäbe es keine schicksalhaften Entscheidungen mehr. Wahrscheinlich gäbe es nicht mal mehr die Liebe des Lebens. Die Berufswahl wäre beliebig und alle 100 Jahre oder so würde man nochmal von vorn anfangen. Was wäre denn noch ein wundervoller Abend zu zweit wert? Oder ein Weihnachtsfest mit der Familie? Das wäre doch alles Quatsch mit Soße, alles beliebig wiederholbar, Mal.
1: Ich glaube, dass wir nachdenken müssen, welche Bedeutung der Tod eigentlich hat, und zwar für unser Leben. Und ähm, der Tod selber ist ja etwas, das wir gar nicht fassen können. Ähm, der Tod hat kein Sein, der Tod ist etwas, das jenseits der Schwelle einer möglichen Erfahrbarkeit liegt. Und deswegen in gewisser Weise, könnte man sagen, ist der Tod an sich gar nichts. Er hat aber trotzdem eine ganz wesentliche Bedeutung für das menschliche Leben. Denn der Tod ist sozusagen der Projektionspunkt, auf den hin wir leben.
0: Der Tod ist gar nichts, sagt Booms. Und dann kommt der Gedanke, eigentlich ist er alles. Er ist der Projektionspunkt, auf den wir hinleben. Das bedeutet, dass uns die Endlichkeit des Lebens zwingt, Entscheidungen zu treffen. Wir können uns nicht an die Kreuzung setzen und 20 Jahre warten, bis wir uns klar werden, was und wohin wir wollen. Das wäre mit einem ewig langen
1: Leben anders. Die Tatsache, dass wir nicht ewig leben, die ist ja für ein sinnvolles Leben ganz entscheidend. Wir können nicht alles nochmal machen. Wir müssen Entscheidungen treffen, die dann unser Leben ein für alle Mal in die eine oder in die andere Richtung bringen. Und es ist ja auch so, dass die Einmaligkeit von Erlebnissen, die wir haben, man das Gefühl hat, hier blitzt einmal wirklich etwas auf, dafür könnte ich sterben. So schön ist das. Diese Besonderheit von Lebensmomenten, auch die lebt ja davon, dass sie endlich sind. Das macht gerade das Besondere unseres Lebens, aber auch unserer Personen aus. Und jetzt
0: kommt noch ein ganz entscheidender Gedanke für mich, der für ein ewiges Leben essentiell wäre, nämlich das Argument Nummer 4. Wenn ich nicht in der Lage bin, mein Leben, meine 40, 50, 80 oder vielleicht 90 Jahre, die ich hier auf der Erde habe, sinnvoll, glücklich und erfüllt zu nutzen, was wären dann noch tausend oder zehn oder hunderttausend Jahre wert?
1: Wenn ich jetzt mit mir nicht im Reinen bin, wenn ich angstgetrieben bin, wenn, wenn ich nicht ausgeglichen bin, was nützt denn ein unendlich ausgedehntes Leben, wenn ich aber selber mit mir überhaupt nicht im Reinen bin? Tausend Jahre und eine Ewigkeit,
0: das ist kein Segen für die Menschheit. Das ist eine Last. Ich persönlich müsste nicht zweimal überlegen. Ich würde die Pille des ewigen Lebens, wenn es sie gäbe, nicht schlucken. Ich möchte doch nicht, wie am Anfang behauptet, um jeden Preis auf den Mars beispielsweise. Darüber bin ich mir mit meiner Frau ziemlich sicher. Wir möchten gerne gemeinsam gesund alt werden. Und dieses Altwerden sollte dann aber nicht allzu lange dauern. Wir machen Platz für die Nächsten. Das ist unser Plan, genau so, wie es sich gehört.
1: Die großen Fragen in zehn Minuten. Ein MDR Wissen Podcast von und mit Carsten Möbius.